0: Varmt välkomna tillbaka till Jobblistan med mig Anna Waltersson på täningen arbetet och mig Mikael Feldpan på arbetsvärlden. Och den här gången ska vi prata om maffian och klanen. Och jag tänkte att vi ska börja med, med klanen, det vill säga TCO-klanen. Det händer ju en hel del på på vad ska man säga, TCO-området. Lärare förbundet lämna TCO, gå över till saker. Jag tänkte att du, du som jobbar på arbetsvärlden kan väl berätta lite grann vad är det som händer nu egentligen?
1: Det är roligt att du är intresserad av det här, Jon. Jag upplever det lite som en intern grej, men det som händer är att Lärarförbundet går till SACO för att de vill slå sig samman med Lärarnas Riksförbund. Eller så får man inte säga. De ska bilda en ny organisation. Och det här är ju en trend att fackförbund går samman. Vi har sett det i nybildade Akavia, vi ser det nu, Musikerförbundet och... Symf som pratar om samgående och det handlar ju ganska mycket om ekonomi och att slippa konkurrera med varandra. Och få liksom bättre service för medlemmarna. Så det är ju ganska förståelig utveckling som sker i många fack.
0: Men du, apropå ekonomi, för det, det jag tycker är spännande med det här, det är ju att TCO förlorar väldigt mycket pengar. Lärarförbundet har ju ändå stått för, det, drygt 15 procent av medlemsavgifterna. Vad, liksom, vad betyder det här för TCO då?
1: Ja, nej men det är väl inte riktigt klart än, men det är klart att det blir ett avbräck ekonomiskt. Det handlar om 15 miljoner ungefär. Eh, så att eh, vi får väl se vad det kommer innebära. Det, det kan ju vara så att man skär bort eh, vissa specialistområden... Mm och fundera kring strukturen. Liksom. För det finns ju ett arbete om vad TCO ska vara 2030. När man tittar på liksom, okay, vad, är, vad är det viktigaste vi ska fokusera på nu när lärarförbundet lämnar. Och å andra sidan kan man väl, om man vill liksom dra ner dramatiken, kan man väl säga att eh, vi har ju fått väldigt många fler medlemmar de senaste 5-10 ja, åren. Så vi hamnar väl tillbaks på en nivå som inte är allt för långt tillbaks i tiden Nej. inom TCO.
0: Men nu gillar ju jag dramatik, så jag har en till fråga. Eh, och det handlar ju om makten mellan de små förbunden och det då som är unionen. Som, och där man kan känna att man förskjuts inte makten ännu mer då till unionens fördel i och med att de verkar då det stora förbundet.
1: Så blir det ju förstås, och jag tror säkert att det finns en sån oro. Det det finns ju spänningar i i såna här centralorganisationer. Hittills har det handlat ganska mycket om offentliga anställda mot privata, horisontella förbund, mot mer av yrkesförbund. Och nu så blir den här klyftan mellan ett jätteförbund och flera små tydligare. Och det är väl ingen riktigt som vet hur man ska hantera det. Unionen inser ju att de... Liksom blir starkare med TCO. De dubblerar i alla fall sitt antal. Liksom. Eh, så att jag tror att eller liksom, jag tror att de ser att det ligger i deras intresse att inta en liksom, ödmjuk roll. Eh, men det kan ju fortfarande finnas en oro bland små förbund när det blir väldigt stora skillnader. Liksom. Mm, mm.
0: Mm. Ja, jag tycker att det här är superintressant i alla fall <laughs>
1: Ja, det är bra Men Jonna, eh, jag vill ju fråga dig om hemtjänstmaffian Ni har ju gjort en hel del bra eh, knäck på sist nu Berätta, vad, vad handlar det här om?
0: Ja, vi har ju då två medarbetare i LO Mediehus, Carl Martinsson och Myra Klingberg-Gjort, de jobbar på arbetet och på kommunalarbetaren. De har skrivit boken Hemstjänstmaffian som har kommit ut nu i dagarna och det bottnar i ett avslöjande som vi gjorde för ett par år sedan som granskade det då stora företaget Enklare vardag där det framkom omfattande fusk och grovt utnyttjande av, av anställda. Eh, och det ledde då till att de i, ja men i den här boken har fått möjlighet att gå ännu mer på djupet i i det som pågår på liksom, i hemtjänstsektorn. Och det är inte direkt någon, någon vacker syn, får man väl lova att säga. Det är, liksom, är maffialiknande företag. Eh, eller de har en struktur. De samarbetar, de tipsar varandra när de hör att kommunala tjänsterna granskar. Eh, de köper brukar från varandra. Det är, det är allvarligt. Fuska. Vad är det
1: de gör då? Vad är det de fuskar med?
0: Allt. <laughs> Nej, men alltså verkligen allt. Eh, dels så handlar det om att man Eh, ja men det är brukare som inte får den vård de har rätt till me, me, kan vara i samarbete med, med brukare men det kan också vara att, att folk faktiskt inte får den vård de har rätt till och, eh, och sen så är det ju då just arbetsvillkoren för, för de anställda är eh, också ofta dåliga eh, och det, det som väl är får man säga, problematiskt i, i det här det är ju Ja, men vi har lagen om, om valfrihet. Eh, den i sig verkar ha bidragit till en press neråt, För När då kommunerna har, har sagt att ja, men nu ska vi införa det här passar man också på att sänka ersättningen till, till bolagen. Så de, den kommunala eh, hemstjänsten den har svårare att utföra eh, sitt jobb eh, för att de får mycket mindre resurser. Eh, och samtidigt så har vi då de här fuskföretagen. Eh, som, som ju då kan lämna bud på, på att ja, ta på sig en hemtjänst men som inte gör det på ett ska man säga, rätt sätt. Och flera av de här bolagen har ju också haft väldigt höga vinster och vinstutdelningar till sig själva eh, vilket ju säger någonting om liksom, hur, hur illa ställt det är.
1: Men hur fungerar den här tillståndsverksamheten när man ger någon rätt att bedriva hemtjänst? Det verkar inte liksom, ta hänsyn till villkoren.
0: Eh, nej, det kan man väl säga. Och det, det konstateras ju också i, i den här boken att det har funnits en, ska man säga, en, en aningslöshet från, från myndigheterna, eller politikernas sida, när man har infört de här, den här reformen. Eh, så det är ju liksom en intressant aspekt. Sen är det ju så, myndigheterna nu, nu sedan, eh, jag att säga rätt år nu, men 2019 så krävs det tillstånd för att bedriva hemtjänst. Så att då kan man tänka sig att man ska komma att rätta med... med det här fusket, men, men det har visat sig att Ivo har, de har svårigheter att utföra sitt, sitt uppdrag, de hittar inte allt fusk. Det har ju också Carl och Mira kunnat visa i den här boken att åtminstone 20 företag som har slängts ut från, från kommuner, där har, har ägarna sedan kunnat poppa upp i en annan kommun, ett annat bolag och bedriva verksamheten vidare där. Så att man ja, fusket upptäcks helt enkelt inte och samtidigt så ja, kommuner luras på ja, många, många miljoner och ja, det är dåliga villkor. Så mycket, mycket som är väldigt, väldigt dåligt i det här läs boken.
1: Spännande. Du skulle ha haft med en bok här i podden och ja, liksom satt ja, upp. Precis. Mm.
0: Ja, precis. Det, det var ett misstag. Ja. Men, men ni, får, ni får gå in på arbetet.se och koa och, och, och läsa det vi har skrivit om och, och beställ boken. Den är verkligen, verkligen läsvärd.
1: Kul! Ja, men det var allt för oss för ja. idag, eller hur? Ja, men mm. kul att vara tillbaka. Verkligen, och se oss igen om två veckor. Ja. Hej då. Hej då.